0: pour le logement abordable et durable, à l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2023, Action Logement donne la parole aux élus locaux.
1: Bienvenue à toutes et à tous sur le Salon des maires et des collectivités locales 2023. Je vous rappelle que nous sommes ici sur le stand Action Logement et à l'occasion de ce salon, Action Logement a souhaité partager avec le plus grand nombre de territoires ses engagements pris dans le cadre de sa stratégie RSE 2030 et expliquer le déploiement de son plan pour les économies d'énergie et la décarbonation. Axio Logement, vous le savez, a surtout souhaité donner la parole aux élus locaux pour échanger avec eux sur leurs enjeux et priorités autour d'un logement abordable et durable. Et ce matin, mardi 21 novembre, nous avons une séquence entière qui a été consacrée toute la matinée aux questions et aux enjeux d'outre-mer et on va continuer d'en parler avec à la fois Olivier Waro, vous êtes le maire du port pour la réunion, Euh, Sandra Trochimara, vous êtes la maire de Cayenne, en Guyane, Euh, Harry Durimel, vous êtes le maire de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, et Bruno Arcadipane, vous êtes le le président du groupe Action Logement. Peut-être un un tout petit mot pour commencer, monsieur le Président, je sais que ça vous tenait à cœur et que vous aviez souhaité rassembler l'ensemble des élus d'outre-mer pour parler de ces enjeux spécifiques, parce que ce sont des territoires importants pour le groupe Action Logement.
2: Alors déjà, je tenais à dire que nous étions particulièrement fiers, heureux de les recevoir, euh, pas que ce matin. D'ailleurs, c'est une séquence spécifique pour les Outre-mer, mais tout au long de, de ce congrès, je reviens de, de Guyane où j'ai pu euh, notamment euh, discuter à avec madame la maire de de Cayenne. Je pars euh, à Mayotte et à La Réunion euh, dès la semaine prochaine. Donc les territoires d'outre-mer sont euh, au cœur de tous les sujets euh, concernant le logement de façon générale et plus particulièrement le logement des salariés, euh, ADN d'Action Logement, comme vous le savez depuis 70 ans. Donc euh, pour nous ce sont des investissements forts. hein. Plus d'un milliard et demi a été engagé sur les euh, quatre dernières années. Donc euh, il est est important à la fois de euh, regarder où nous en sommes, territoire par territoire, mais également d'écouter les élus. Et c'est en particulier ce que je vais continuer à faire ce matin, d'échanger avec eux pour construire le territoire qu'ils veulent, que veulent chacun de nos concitoyens. C'est évidemment la même chose sur l'Hexagone mais euh, ces territoires éloignés de la capitale doivent être au cœur de tous les sujets pour pouvoir récupérer un peu d'attention de façon globale euh, à la fois pour le le secteur du du logement mais également pour le secteur politique de façon générale parce qu'ils ne seront jamais euh, suffisamment appuyés ne jamais suffisamment aidés et soutenus donc euh, voilà pourquoi on a décidé de faire cette matinale
1: Et je crois que ce qui a été rappelé aussi à la fois par... euh Ibrahim Adia, qui, qui représente le groupe en Outre-mer, mais aussi un certain nombre d'élus qu'on a déjà interrogés, c'est la place fondamentale en fait, des maires dans ces questions sur ces dispositifs et c'est pour ça qu'on va vous écouter. Et Je vais commencer avec vous, si vous permettez, Madame Sandra Trochimara, vous êtes la maire de Cayenne en Guyane. Est-ce que vous pourriez nous présenter à la fois votre territoire et puis les enjeux du logement à Cayenne qui sont considérables
0: Tout à fait, donc Cayenne ville capitale, la Guyane française, située donc en Amérique du Sud, donc porte de l'Europe sur un territoire amazonien, sud-américain, avec des problématiques bien particulières. Et pour donc apporter à ce territoire des réponses adaptées, il faut des partenaires qui soient en mesure de prendre en compte nos réalités être en mesure de nous proposer en tout cas des offres euh, en termes de logement notamment qui répondent en tout cas à nos besoins et à nos attentes.
1: Alors Justement, quelles sont vos, vos attentes spécifiques Est-ce que c'est une question euh, peut-être davantage de foncier, de construction, de mixité d'équipements publics Un peu tout ça, j'ai l'impression que c'est souvent une politique globale qu'il faut mettre en place et le logement est une pierre du dispositif, mais ce n'est pas la seule.
0: Tout à fait. Euh, en termes d'aménagement du territoire, le logement... Euh, à une place prépondérante pardon, et euh, il faut que cette, euh, cette offre soit co-construite. Et donc euh, nous devons avoir des partenaires qui tiennent compte de nos réalités. Cayenne, c'est 24 km² euh, avec un cœur de ville qui, euh, de par la construction de nombreux centres commerciaux, donc a entraîné en tout cas une problématique au niveau de l'attractivité. Et aujourd'hui, notre objectif est d'offrir à Cayenne une nouvelle offre de logement, tenant compte d'un, d'un foncier particulier, puisque c'est la ville capitale, mais sur un... un un foncier, en tout cas, une superficie euh, extrêmement réduite. Et donc, aujourd'hui, nous devons euh, donner du sens, une nouvelle vie aux aux fameuses dents creuses qui, je dirais, parsème une partie de notre territoire et apporter aussi une autre offre de logement. En termes de bâtis euh, dédiés à une une population euh, à faible revenu, je pense qu'aujourd'hui Cayenne a fait l'effort. Aujourd'hui, nous devons ramener une autre, une autre population et pour cela leur offrir donc des lieux de vie qui répondent à leurs attentes avec des réponses en termes d'attractivité et en termes de commerce.
1: Pour un, ce qu'on appelle un parcours résidentiel réussi pour que l'offre soit complète, est-ce que c'est le, le cas chez vous, Monsieur le maire, Olivier Ouaro du port à La Réunion. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans ces problématiques Est-ce qu'il y en a qui sont spécifiques à La Réunion Comment est-ce que vous vivez ces enjeux du logement aujourd'hui
3: Je crois effectivement qu'il y a des similitudes sur la nécessité de récupérer du foncier puisque celui-ci devient de plus en plus rare. Sur le port particulièrement parce que nous sommes la plus petite commune en superficie mais la plus, la plus densifiée et on a nécessité à reconstruire la ville sur la ville. Et on a, au-delà de ce premier enjeu, on a aussi euh, comme projet et projet que nous arrivons à, à, à construire, à bâtir petit à petit avec nos partenaires Action Logement notamment à euh, redonner une autre image à cette ville. C'est une ville qui avait pendant longtemps un, un taux de logements sociaux très important avec des sensibilités, des fragilités mais une forte identité et la demande aujourd'hui des portois c'est de dire mais, mais moi j'ai réussi et, et j'ai grandi dans des logements sociaux je veux rester au port mais je ne rentre pas dans les, les clous on va dire des, des logements sociaux mais je, je veux habiter, je veux construire, je veux continuer à, à vivre au port oui. ou revenir et c'est tout le programme que nous proposons de diversification de notre offre de logements.
1: C'est l'idée de pouvoir offrir à chacune et à chacun dans, dans son évolution, dans son parcours c'est et, et d'atteindre une forme de mixité, en fait, qui est aussi Une important. vraie mixité euh,
3: sur le territoire qui est en train de naître, parce que ce n'était pas le cas, je, je l'ai expliqué. Et euh, nous, nous travaillons aussi à mettre du sens dans les cohabitations. Il ne s'agit pas simplement de construire du logement, c'est de construire euh, des interactions et de réussir ces interactions entre les nouveaux euh, euh, résidents et ceux qui étaient là, entre... Euh, euh, les quartiers euh, c'est aussi de construire de nouveaux quartiers et de construire des liens entre le, ces différents quartiers Donc, euh, euh, il y a une identité, j'en parlais tout à l'heure euh, il y a une histoire et cette histoire de la ville c'est celle des portois donc il faut préserver vous savez quand euh, on a grandi dans une ville quelle qu'elle soit et qu'on a des, 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 euh, des souvenirs attachés à, à ce qu'on a pu faire quand on était jeune au, au parcours sur l'école, au parcours sur... Euh, euh, avec nos parents, les balades, ça reste euh, ancré et je pense qu'il ne faut pas trahir euh, cette histoire commune et c'est
1: ce que nous faisons et nous la réécrivons avec de, de très belles lettres. Et ben, c'est aussi pour ça qu'on voulait en parler avec vous. Alors je me tourne vers vous et on va partir à la Guadeloupe, Harry Durimel, le maire de De, de Pointe-à-Pitre. Quelles sont vos réactions quand vous entendez vos collègues parler de ces enjeux Est-ce que pareil pour vous, c'est les mêmes types de problématiques Il y en a des spécifiques Comment vous vivez ces enjeux dans votre commune
4: Effectivement, on a des points communs. Quand j'entends le maire du port parler d'instaurer une vraie mixité, effectivement, nous avons connu un développement fulgurant du logement social, puisque une ancienne majorité municipale, une dynastie qui a tenu cette ville pendant 60 ans, a plutôt opté pour une démarche clientéliste ou héberger les plus pauvres, assurer un coussin électoral. Donc aujourd'hui, Pointe-à-Pitre, c'est une ville, une ville centre de la Guadeloupe, une ville littorale qui offre 11 km de littoral. Tout a été construit d'eau à la mer. Aujourd'hui, nous voulons embrasser cette dimension littorale. Nous voulons une vraie mixité, offrir au Point 3 et aux Guadeloupéens, à ceux qui veulent habiter à Pointe-à-Pitre un parcours résidentiel ascendant, qu'on puisse, étudiants, retraités ou cadres moyens, pouvoir se loger dans des logements durables et à des tarifs de loyer abordables. Donc euh, pointe à est aussi une ville universitaire puisque nous avons l'Université des Antilles hein, qui a son siège à pointe à pitre Nous voulons permettre aux étudiants de pouvoir déambuler dans la ville le long du littoral. C'est pour cela que nous pensons à un aménagement du bord de mer qui à la fois nous protège euh, de l'élévation du niveau de la mer lié au changement climatique, mais en même temps qui puisse euh, offrir un parcours de mobilité douce. Parce que reconstruire la ville, ce n'est pas que le logement, il faut aussi le cadre de vie, l'environnement. Et les équipements publics aussi. Les équipements quoi. publics, et des espaces urbains qui soient agréables pour qu'on ait plaisir à vivre la ville. Donc le, le, reconstruire la ville, reconstruire le logement, c'est repenser l'aménagement urbain de façon globale en pensant à l'environnement, en pensant à notre patrimoine architectural puisque Pointe-à-Pitre a aussi de beaux bâtiments qui ont mal vieilli. Et certains aussi qui ont subi des incendies répétés, également euh, des problèmes d'indivision qui font que certains bâtiments sont abandonnés par les héritiers qui ne s'entendent pas. Donc euh, c'est un vaste chantier. Un vaste euh, chantier, nos, effectivement. Voilà.
1: Où on trouve des, des spécificités mais aussi des, des points communs. Et du coup, moi ce que j'entends dans vos témoignages à tous les trois, vous allez me dire si, si je me trompe, c'est que j'ai l'impression que le logement du coup est, est une pierre angulaire de quelque chose qui est plus large et qui va permettre le développement et l'attractivité de vos Est-ce que c'est un peu comme ça aussi que vous le vivez
0: Tout à fait. Euh, Le logement euh, est le lieu de toute façon où euh, nos administrés euh, vont résider. Mais euh, il doit y avoir euh, toute cette jonction avec l'environnement de façon à penser euh, le logement non plus comme un un lieu de vie, mais une vraie valeur ajoutée. Euh, dans la nouvelle déclinaison en tout cas euh, de Cayenne je je vais dans le sens de ce que disait euh, mon collègue de la Guadeloupe Cayenne aussi c'est une ville historique avec un véritable patrimoine et il faut arriver à à un équilibre entre le le maintien en tout cas de ce patrimoine immobilier euh, donc historique avec cette modernité euh, avec un véritable de véritable jalonnement en termes euh, au niveau urbain.
1: C'est un peu ça l'attractivité aussi et puis évidemment le lien, quand on parle d'attractivité, on parle emploi et le lien avec toutes ces personnes qui viennent travailler aussi notamment. Notamment au port puisqu'on a 15 000 personnes qui viennent le matin et 15 000 qui partent. Alors je ne pourrais pas construire 15
3: 000 logements, euh, j'aurais bien aimé. Euh, en revanche, euh, oui, on, la ville du port est déjà très attractive, il faut qu'elle devienne attrayante. C'est-à-dire qu'on on ait envie de venir visiter cette ville et surtout habiter et pour cela il faut écouter la demande euh, des portoises et des portois qui disent mais moi je veux un logement qui soit adapté à mes besoins, je veux un environnement euh, euh, apaisé et je veux un environnement euh, euh, fonctionnel en lien avec euh, les services publics qui sont euh, à proximité donc tout ça intègre notre politique d'habitat, notre politique de, euh, de programmation de logement sur le territoire Un, c'est la population qui décide. Deux, il faut un programme clair, précis sur notre offre de logement. Et trois, trouver les bons
1: partenaires. Monsieur Duribel, c'est un peu ce que vous évoquez, la la, la nécessité d'avoir une manière globale de repenser en fait et la ville et votre territoire à chaque fois, en mettant l'ensemble des partenaires autour de la table.
4: Absolument. Aujourd'hui, c'est dans la complémentarité que nous devons agir, les bâtisseurs, les constructeurs, mais aussi les aménageurs, les paysagistes aussi, puisqu'on nous parle de désartificialisation. Pour l'écologiste que je suis, on ne peut pas penser le logement sans penser l'environnement, sans penser le reboisement de la cité, créer plus d'espace vert. Le mode de construction aussi a changé. À l'époque, on construisait des longues barres. Aujourd'hui, c'est par îlots qu'on construit l'aménagement, qu'on construit l'habitat. Des îlots où on peut trouver à la fois des services, des loisirs et trouver euh, de pouvoir bouger, se mouvoir à l'intérieur de la ville sans nécessairement recourir à la voiture. Donc c'est pour ça qu'on pense le logement, mais on pense aussi les transports. On pense la mobilité douce, on pense aussi l'environnement, on pense aux loisirs, parce qu'on parle des bâtiments, mais on parle aussi des gens. Pointe-à-Pitre, c'est une ville d'art et d'histoire qui veut, qui se veut une scène artistique. C'est une ville sportive et sportive. Nous venons de réaliser le marathon de Pointe-à-Pitre le week-end dernier. Donc en, tout en pensant à l'habitat, nous pensons aussi à la vie dans, notre, dans nos cités. Et c'est pour ça qu'avec notre partenariat avec Action Logement, SICOA notamment qui vous représente là-bas, nous sommes sur la reconstruction du quartier de l'hôtel de ville. Et ce quartier de l'hôtel de ville va permettre de faire germer des espaces verts à la place de, de vieux immeubles que nous allons démolir pour reconstruire avec SICOA, justement.
1: On le voit, M. le Président, ça, ça va tout à fait dans le sens de ce que vous évoquiez en propos liminaires, euh, sur à la fois l'écoute, les, les spécificités, euh, un, une approche globale, et puis le rôle des élus locaux. Comment est-ce qu'on peut aller plus vite et plus loin ensemble, du coup, peut-être pour un mot de, de conclusion de cette séquence
2: Déjà, comme vous avez pu le constater, ce sont des élus passionnés passionnés de leur territoire, passionnés de de leur ville et et avec une vraie vision. Euh, Le côté très passéiste de la vision des territoires ultramarins est totalement dépassé, là vous l'avez vu. Euh, On a des gens qui ont envie d'aller de la vendre, envie de mettre en valeur leur territoire et surtout d'en faire des des fers de lance de, de notre pays à l'extérieur de l'hexagone, et ça c'est essentiel. C'est essentiel pour euh, la la France, c'est essentiel évidemment pour un un, un groupe comme Action Logement. Vous avez pu le voir, il rentre dans le détail des, euh, des besoins de leur ville, chacun avec leurs mots, chacun avec leurs besoins spécifiques, mais toujours avec cette envie et cette bienveillance qui fait que euh, leurs administrés vont tous trouver à la fois un toit mais aussi un confort de vie, parce qu'au final, dans tout ça, c'est le bien vivre ensemble qui est extrêmement important. Donc un groupe comme Action Logement, ce qu'il peut apporter aux élus et aux territoires, C'est évidemment une offre globale, une offre complète où on a des produits pour nos jeunes, on a des produits pour le social et puis on a des produits intermédiaires, voire une foncière qui transforme des bureaux en logement, voire des EHPAD, une foncière d'EHPAD pour nos aidés. À travers Action Logement, ce qu'ils doivent trouver, c'est évidemment un vrai partenaire à leur écoute. Vous avez entendu Ibrahim Adia quelques minutes avant nous, avec une direction spécifique pour les, euh, les ultramarins. Et, et là encore, c'est très important d'avoir euh, des équipes qui pensent, euh, boivent, vivent et euh, ultramarins et, et territoires spécifiques. J'ai reçu hier le président de la Polynésie française qui lui est évidemment exclu de notre intervention pour l'instant puisque c'est une collectivité et pas un un, un drôme, mais euh, évidemment il a envie aussi qu'on vienne intervenir. Et et c'est là où euh, un groupe paritaire comme le nôtre a aussi euh, toute son efficience et écouté, et on va proposer également quelque chose. Donc, on n'a pas fini avec les territoires éloignés de Paris. Au contraire, on ne fait que
1: commencer. Et bien, en tout cas, c'était intéressant d'écouter tous ces témoignages. On a beaucoup voyagé aussi grâce à vous, découvert un peu mieux la richesse de nos territoires. Merci à tous les quatre. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les interviews réalisées pendant ces trois jours sur Radio Imo, Radio Territoria et les plateformes de contenu dont Deezer, Spotify, Apple et Google Podcast. Merci beaucoup. Merci, Merci à Merci. vous.
0: Action pour le logement abordable et durable à l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales 2023, Action Logement donne la parole aux élus locaux.